0: Os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. A homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, Enquanto inteligências simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência, não requer mais do que olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade quem depende da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o Espírito encarnado já possui.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O... Os tempos atuais são muito ímpares, né? Hoje nós temos já, ao nosso alcance, aparentemente grandes tecnologias e, e há em protótipos, em laboratórios, algumas coisas fantásticas que estão acontecendo. Existem variadas coisas, é, seria impossível enumerar, mas desde os metamateriais, que são materiais não naturais criados em laboratórios, que hoje já, claro, a nível de laboratório, em, ainda em ciências simples, manipulam som, param a luz, congelam-na, é, criam invisibilidade. Sim, não é mais ficção científica. Já existe experimentos em laboratório em várias universidades, principalmente nos Estados Unidos, Suíça, Canadá, China, que hoje possui muito dinheiro para investimentos científicos, que estão pesquisando seriamente essas manipulações. Mas uma, um experimento já conhecido pela física há algumas décadas, que é a manipulação de dois elementos, dois átomos, para quem não sabe, os átomos eles giram em torno de si mesmos, assim como a Terra. E eles perceberam já há algum tempo, em alguns experimentos, que ao, é, através de determinados processos se aproximarem dois átomos diferentes, criando um, um tipo de um laço. Que para nós poderíamos usar o termo fluídico, mas eles utilizam laços entrelaçamentos porque não há campos magnéticos envolvidos. Quando afastavam esses átomos, se através de um laser ou algum outro é, artifício científico se mudava a rotação, vamos dizer, do átomo A, o B imediatamente se alterava sozinho, ou seja, ligados de alguma forma, por que, através de que, não se sabe. Até hoje. Mas um recente experimento, que é muito interessante, se não me falha a memória, canadense, é, se utilizaram de um entrelaçamento, conseguiram fazer, de dois átomos desconhecidos. Eles não haviam sido apresentados. Estavam distantes a 25 quilômetros um do outro. E conseguiram criar, nesse nível quântico, assim denominado, esse entrelaçamento aonde modificaram a rotação de um e modificou-se a do outro, abrindo portas para um futuro talvez não muito longo, aonde nós teremos comunicações entre nós, aparelhos, que não necessitarão mais das ondas de rádio. Você pode estar no fundo de uma caverna, o seu celular ou seu mecanismo vai funcionar perfeitamente, não haverá sinal fraco nem forte, simplesmente vai haver a comunicação. E o mais interessante, e isso que... Ainda não sabem como funciona, porque no nível quântico, nesse nível atômico, todas as leis clássicas são imprevisíveis, fora do comum. Essa comunicação é imediata. Esse, esse entrelaçamento poderia estar no, em outra galáxia, aconteceria imediatamente. Ultrapassando, então, a velocidade da comunicação, o que até então era considerado intransponível, que é a velocidade da luz. Parece coisa de ficção, mas é realidade feita em laboratórios. Hoje, não é amanhã. Hoje está sendo feita. Temos metais agora que flutuam em água, que serão usados para fabricar navios que mesmo perfurados não afundam, evitando tragédias e muitas e muitas outras coisas. Mas a grande questão dessa comunicação, vejam só, tem muito... Tem mais uma coisa por trás disso, porque há muito tempo, desde o remoto início da humanidade, mas principalmente pesquisada no século XIX, por vários pesquisadores, dentre esses o grande pedagogo professor Rivail, conhecido por nós como Allan Kardec, pesquisou uma comunicação que não transcende só pontos geográficos, transcende dimensões. Para a época era muito difícil compreender mundos, falava-se de mundos espirituais, mundos materiais, mas não é Aonde fica o mundo espiritual, um céu, um inferno, mesmo assim nos nossos conceitos ainda populares, nós colocamos o inferno embaixo do subsolo e o céu além do céu azul, por isso se fala terceiro céu, Paulo falava que não era nem o céu azul nem as estrelas, estava além, Onde ficaria uma morada de um Deus, de um anjo, de um arcanjo. Mas na realidade, hoje é nos, nos é mais fácil compreender isso. Hoje nós temos um termo que aonde é onde a ficção científica, a televisão, tem o seu lado bom, nos facilita hoje o, o exercício da imaginação em dimensões. Nos é mais fácil, graças a a, 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 a esse exercício imaginativo que o, a cinematografia tem nos colocado durante tantas décadas, nos preparando, de, de alguma forma, a mente para conseguir absorver novos conceitos. Porque hoje nós sabemos como analogia, por quanto essa física quântica falada, é uma outra dimensão, pois as suas leis lá são totalmente diferentes do que nós conhecemos como a física né, do nosso macrocosmos Nós temos três dimensões Altura, largura, profundidade Onde esta quarta dimensão que se usa Não conseguimos nem imaginar O que é uma quarta dimensão Por mais que nós tenhamos é, Relatos psicografados Imensos Na literatura espírita Os espíritos têm que usar termos Que nós conhecemos para se fazer compreender Exemplo Kardec faz uma analogia que num dos seus livros da codificação, que são cinco, def, definidos como livros da codificação espírita, se não me falha a memória, a Gênesis, ele coloca no livro da Gênesis, é muito interessante, na sua segunda parte em diante, ele vai estudar os é, milagres presentes no Novo Testamento dando as explicações necessárias para que nós compreendamos o milagre como um efeito natural. Porque lembre-se vocês, se alguém viesse há 20 anos atrás nos falar sobre é, que era possível ultrapassar a velocidade da luz, diríamos que é, é impossível. E aí faria, falaríamos que isso é um milagre, porque é algo que não compreendemos, não temos... Condições de montar uma hipótese para explicar. Nesse livro ele relata que nos tempos do, 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 de Jesus havia uma fonte que era muito conhecida, que era uma fonte natural, é, que aparentemente possuía algumas características como curativas. Não certo que uma fonte radioativa, né? hoje nós temos condições de compreender isso, radioativa com minerais, salutar que curava alguns determinados tipos de moléstias, principalmente na certa na área cutânea, né, e algumas outras. E ela é, praticamente tinha mais ainda poder curativo, como era uma fonte natural. Havia períodos do ano em que ela jorrava com mais força, mais intensidade. Que hoje nós sabemos, né, os efeitos que tem né, no subsolo, né, a questão geológica e das chuvas que exercem essa pressão no subsolo jorrando, né. Água com mais intensidade. Mas a explicação dos hebreus na época era o seguinte. Que, é, na verdade, havia um anjo junto da fonte, que aí a água se divinizava e curava as moléstias. E quando o anjo realmente estava presente, as águas se mexiam com a presença dele. Uma explicação para nós extremamente infantil, mística, mas com lógica. Ora... Deve estar certo a teoria deles, porque quando a água se mexia com mais intensidade, curava mais. Né? Então, realmente, devia ter um anjo ali presente mexendo as águas. Nós hoje sabemos, para nós, isso é conto da carochinha. Conhecemos a existência de vitaminas, de minerais, é, da radiação e outros, né, na questão fluídica mas vamos nos limitar à ciência ortodoxa. Então, percebam que, é, muitas vezes, nós estamos presos em conceitos que não dá para avançar muito de acordo com a sua época. Os Espíritos nos dão explicações de acordo com a capacidade de entendimento que o temos. Então, na época de Kardec não foi diferente, mas foi fantástico as explicações contidas. Ainda hoje, nós, nos, é, 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 às vezes, nos arrastamos filosoficamente com as questões, de onde eu venho, quem sou eu, para onde eu vou, qual o sentido da vida? Estão é, explicitamente demonstradas no primeiro livro publicado por aquele que viria a ser conhecido mundialmente como Allan Kardec. No dia 18 de abril de 1857, ele publicou um livro que era um trabalho é, incrível de perguntas e respostas. Havia um fenômeno a nível mundial, são aqueles momentos em que acontecem transformações no mundo. Assim como nós temos várias teorias evolucionistas de pesquisas que acontecem ao mesmo tempo, sem os pesquisadores se conhecerem. Diga Charles Darwin, o Dr. Wallace, como exemplos, e outros. Pegamos Thomas Edison, o Dr. Tesla, contemporâneos em que desenvolveram teorias da eletricidade que hoje está presente nos nossos dias dias, paralelamente, um defendendo a corrente contínua, outra corrente alternada, que seja. Mas há momentos em que a providência nos permite e define um calendário que nos escapa da nossa visão física, que é o momento de algum tipo de progresso. Havia um fenômeno, que eram as mesas girantes, mesas se mexendo sozinhas, mesas flutuando no ar, ficando com o pé, batendo na madeira. Fenômeno este, que começou nos Estados Unidos, se expandiu pela Europa e o resto do mundo, no mesmo período. Visto e observado por milhares de pessoas, a princípio, de forma curiosa, fazendo perguntas àqueles seres que mexiam as mesas, denominados de espíritos, que se denominavam, somos as almas dos homens mortos. Presenciados no mundo inteiro uma ilusão, uma alucinação global, é possível. Depois pesquisadas por simplesmente cientistas da época de renome, de reputação, já consagrados, prêmios Nobel, como William Crookes, como Charles Richer, entre outros, Lolliver Londck, que pesquisaram, não uma, vistas grossas, mas muitas vezes solicitaram apoio de médiuns e permaneceram com eles ao longo de anos. Dois, três, cinco anos comissões observando. E aquilo chamou, obviamente, a atenção do mundo inteiro. Kardec, sagazmente, começou a elaborar via algo de sério, porque as perguntas até então eram, lá numa sessão e outras sérias, mas em geral, fúteis do dia a dia, era mais ou menos aquilo que os hebreus já faziam, se vocês vão lembrar, no tempo de Moisés. Porque temos lá no Velho Testamento uma proibição de Moisés, quando os hebreus saem do Egito, não falarás com os mortos. Está proibido. Era uma prática que haviam assimilado já da época dos egitos, egípcios, na qual Moisés achou interessante terminá-las, porque... Essas práticas estavam ligadas a sortilégios, a curiosidades, a magia, a solicitação de, 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 é, de espíritos ou entidades conforme a crença da época. Nós hoje sabemos que tudo são espíritos. Através de Kardec, sabemos que não existem anjos puros nem demônios eternos.
0: São nada mais,
1: nada menos que as entidades em evolução. Umas são nós ontem. Outras seremos nós amanhã. O processo contínuo de evolução do ser espiritual que somos, ultrapassando os limites estabelecidos por Darwin, puramente biológico, muito além, aonde o mais forte aqui neste caso é aquele que mais ama, não o que impõe, como nos mundos inferiores da carne. Kardec viu tudo aquilo, porque na época, como eu disse, dos hebreus, se fazia evocações, de entidades para fazer mal ao outro, vencer, era preciso coibir. Sempre esteve ligado essa questão do, 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 do místico, do, desse, desse mundo do, do, dos, dos seres, das almas, ligados a muita, a, a práticas negativas de prejudicar a outrem. Não é isso que o espiritismo faz, não tem vinculação nenhuma com isso. Mas, lá fora, além dessas portas, há aqueles por ignorância que não estudarem, vinculam a isso. O Moisés falou que não pode. Não vem o um contexto. Nós temos que ver o contexto das coisas em tudo. Não é cabível nos tempos atuais, com os livros da codificação que temos, que está lá, nós vamos comentar de leve as explicações, Alguém ainda acreditar que houve um dilúvio universal? Que Moisés com a sua família sozinho criou uma arca de tal porte que todos os seres viventes do planeta adentraram nela? Isso é uma fábula. Porque como Homero, o historiador grego, escreveu a famosa a Guerra de Troia, na época os historiadores não havia ciência histórica, se juntavam os fatos com as narrativas poéticas e místicas da época. O, a, a existência de um plano dos mortos já é conhecida há muito tempo. Entre os gregos, o mundo do Tártaro é para onde iam as almas dos homens. Mas a punição eterna, como nós vemos aqui entre, na teologia cristã, em que todos fazerem mal, pecarão, Não, era restrita os sofrimentos a determinados indivíduos, de acordo com, com as suas práticas. Os é, ideologistas cristãos, na verdade, absorveram essa ideia que é pagã, no final das contas. O inferno pagão e o inferno cristão não tem diferenças nenhuma. O céu cristão e o céu pagão, muito menos, Olímpio, a sede dos deuses gregos, no alto do monte, ou seja, acima fisicamente de nós, continua a ser, depois, a mesma crença cristã de um céu além do azul que está sobre nós. Está muito bem documentado e explicado num livro da codificação, todas essas passagens, a Gênesis, que é o último livro da codificação. Um ano antes de, de Kardec desencarnar, no dia 31 de março de 1869, Naquele ano anterior, ele publicou a Gênese, que começava com um tratado explicando -os cientificamente com os padrões da época, a evolução do globo da Terra, a, a, a formação do universo, a imensidão do cosmos, a grande possibilidade de vários mundos habitados, como algo real, algo real antecedendo e muito outros pesquisadores, como Carl Sagan, ele colocava como algo possível, existencial, comprovado, através de que meio? Qual é o meio da ciência espírita? É a utilização do fenômeno. Ela não estuda, não se preocupa tanto no fenômeno, mas o fenômeno é um meio de se estudar o mundo dos espíritos, isso que é o foco, o objetivo da ciência espírita. A, 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 o plano, essa dimensão espiritual, quem vive lá, como estamos, como é essa situação, como se sentem. Kardec sou isso plenamente na sua obra. Um trabalho incrível, que começou, como eu disse lá no início, em 1857, com 1019 itens. Começou com um pouquinho medo, na segunda edição ele aumentou. Questões que ele perguntou a vários médios, não a um, sobre as mesmas perguntas. Pegou todas aquelas respostas, analisou uma, isso tem coerência. Essa resposta, vamos ficar aqui, essa não tem coerência, vai para o lixo. Essa tem coerência, agora vamos juntar as respostas. Porque desde o início ele percebeu que os espíritos não são sabedores de tudo. São meramente seres humanos sem o corpo de carne. E como um ser humano, há aqueles que sabem mais e outros que sabem menos, que estudaram mais, que estudaram menos. Há aqueles virtuosos e aqueles que simplesmente querem se divertir ou perverter o ambiente. Então, ele sempre recomendou nunca aceitar uma mensagem, sempre. Simplesmente porque é, é, foi... Santo Agostinho que assinou Jesus. Não, a assinatura não é importante isso. Mas sim o um conteúdo moralizante ou as informações. A partir do momento que uma informação, ele já dizia na sua época, no século XIX, que uma informação técnica ou científica não correspondesse à, à, à lógica do que a ciência diz, que ficássemos com a ciência e excluíssemos aquela informação. Repelis dez verdades e não aceitais uma mentira. Obviamente que nós temos que lembrar que, como eu falei, por isso que eu falei, falei aquelas descobertas atuais, hoje talvez existam esses pesquisadores, se não fossem público e viessem nos falar, nós não aceitaríamos. Diríamos isso não está com a ciência. Daqui a dez anos se verá que está. Então, às vezes o tempo é necessário A gente nunca pode se achar dono da verdade De nada Seja no dia a dia, seja numa opinião pessoal Com o marido, com a esposa Com o companheiro, com a companheira Com os filhos Nós temos que ser relativos, nunca absolutos Nosso proceder Claro que não estou falando com isso Que devemos ser uma concha de retalhos Temos que ter a nossa posição Mas uma posição nunca fanatizada Com base em alguma coisa coerente, com bom senso. Eu hoje não penso dessa forma. É o melhor proceder que você tem. Eu hoje não penso dessa forma, porque com base nisto, nisto e nisto. Amanhã surgindo novas informações, novas variáveis, que eu perceberei que necessito mudar a minha posição, eu direi, eu antes não tinha essa informação. Pensava daquela forma, mas hoje... Agora eu percebo que não é bem assim. O que eu achava que é errado, na verdade, estava certo. Esse é o melhor comportamento, seja para qualquer coisa, não é só em questão científica, é na vida toda. Muitas vezes você aprendeu que é, deve botar a folha aqui e outro disse, não, bote aqui. Às vezes nós temos que colocar a folha aqui e experimentar. Poxa, é, assim ficou mais prático para mim. Mas o orgulho é o grande empecilho. E o livro dos Espíritos começa, na sua primeira questão, a falar o que é Deus. Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. É um livro base do Espiritismo. É a síntese de todo o conhecimento espírita. Naqueles 1019 itens, estão os assuntos que vão ser... É, 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 trabalhados nas obras seguintes. Porque na sequência ele fala sobre a pluralidade dos mundos que está presente no último livro na Gênesis. A Gênesis tem outros assuntos além desses. A Gênesis é interessante porque ela pega várias questões ao longo do livro dos Espíritos. Parece que começa com a síntese e termina com uma análise geral da obra. E nesses meios-tempos, na sequência do livro dos Espíritos, em 1861, surge o livro dos Médiuns, um complemento importante. É a base científica do Espiritismo, porque vai estudar o que é a mediunidade, os tipos de mediunidade, porque Kardec, então, sendo um pedagogo, querendo, ó, discípulo de Pestalozzi, tornar tudo muito simples. O livro dos Espíritos é simples numa primeira leitura. Porque é uma síntese, então é filosófico, porque responde às questões que a gente comentou no início. Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem lê rapidamente, ou apenas lê várias vezes, não consegue captar a complexidade que há no livro. Parece-se muito como os é, pensadores falam de Descartes, quando publicou a sua obra, pequenina, em termos físicos, mas grandiosas de conceitos, assim é o livro dos espíritos, cheio de informações e a providência é muito sábia, na sequência publica o livro dos médiuns que pega ali a segunda parte do livro dos espíritos, capítulo 1, 2, 3 e vai desenvolver o que o Kardec havia comentado ali, o que, que é mediunidade, o que, que são os espíritos, quais são as comunicações e vai desenvolver ao longo de toda essa obra. E mais, Kardec especifica os tipos de médiuns na questão da consciência, conscientes, inconscientes, semiconscientes, ele vai explicando isso, como é o funcionamento. Muitas pessoas nos vêm às vezes perguntar, como funciona isso? está lá explicado de uma forma que por mais que, que, que qualquer monitor de curso, em caso de querer explicar, nunca vai ser tão bem estruturado quanto nas obras. E aí mais ainda, naquela mesma obra, no livro dos Médios, ele faz um apontamento importante que a, a, as comunicações são de ordem moral. É pela moral que acontecem as conexões, seja do médium, seja da pessoa que está fazendo a pergunta, ou seja, das energias do ambiente, que são reflexos do interior das pessoas que ali constam. Por isso, muitas vezes, William Crookes se viu obrigado a utilizar, esse grande pesquisador, eh, o estudo das materializações, através da Florence Cook, em laboratório. Ele começou em público para ter testemunhas, mas ah, é, era tal variedade de pensamentos, emoções, e sentimentos e interesses ali presentes, que dificultavam a materialização, atrapalhavam a comunicação. Então, muitas vezes as pessoas pedem a psicografia pública, não sabem a quantidade de variantes que há por trás disso. A dificuldade é imensa. Explica naquele livro... Essas comunicações e a necessidade, como eu expliquei anteriormente, de se analisar uma comunicação, como Kardec fez. De se questionar outros médiuns, ao mesmo tempo, em locais diferentes, que não se conhecem, sobre a mesma questão. Controle universal dos Espíritos. Está lá no livro dos médiuns. E ao fim, ele coloca é, 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 dissertações... É, mostrando de espíritos façantes, a fim de que nós é, aprendamos a separar o joio do trigo. Porque a, a existência de, fraude, de, de espíritos fraudulentos é diferente de fraudes. Existem os charlatões, ele comenta também. Aqueles que querem enganar, querem ganhar dinheiro. Ora, mas o fato né, de existir, muitas vezes, um médico... Farsante, pessoas que pegam diploma e dizem-se médicos, como já acontecia em alguns casos no Brasil, não torna inverídico a existência de médicos verdadeiros. Ele, é mais ou menos a analogia que, que Kardec fazia. O fato de haver espíritos fraudulentos ou charlatões vivos não, exclu, não excluía a veracidade dos fenômenos demonstrados e presenciados por milhares de pessoas. Existiam os ilusionistas? Sim. Existiam médiums é, como Eusapia Paladino, verdadeiras, mas que não, porque os espíritos não são elementos controláveis. São seres inteligentes, fazem conforme a vontade deles. O médium não tem poder sobre eles. Por isso, ninguém pode aqui prometer, eu vou receber uma psicografia do sulano e tal, você pediu, pode deixar. Ninguém controla isso. a Paladino, muitas vezes, por se promover... Por sentir pressão de, 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 dos fenômenos em shows que aconteciam Que, é, que não podemos criticá-la Não haviam as diretrizes espíritas na época Tão divulgadas Não se sabia dos perigos de tal prática Na época E Eusábia não tinha grande estudo Ela praticava às vezes é, 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 Fraudes Mas eram tão grotescas Que qualquer um pegava as fraudes dela Porém isso é, não renega as capacidades mediúnicas dela. Ela foi pesquisada por Alexandre Kizakov, por é, Ernesto Bozano, se não me falha a memória, e outros pesquisadores, em laboratórios, em pesquisas, amarravam tudo, e se comprovou que haviam um fenômenos presentes nela. Se ela não conseguia enganar, às vezes, leigos em público, num teatro todo armado a favor dela, quanto mais esses pesquisadores, que não eram bobos, estavam com a sua reputação, e muitos, como César Lombroso, entraram para desmascarar, desmascarar o Espiritismo. Mas quando sua mãe se apresentou materializada, ele se rendeu à veracidade dos fatos. Então, o livro dos Médiuns, em 1801, faz o complemento é, da ciência espírita, onde estava sintetizada no livro dos Espíritos, Nesse meio tempo, é preciso dizer que não é uma obra da codificação, mas não há como vocês entenderem nem Kardec, nem o Espiritismo, que por mais que ele diga que não é obra dele, que é dos Espíritos, que ele foi apenas um organizador das perguntas e respostas, está extremamente vinculado. O, o, o movimento espírita permaneceu vivo com ele e pós-ele, graças ao trabalho herculâneo que ele teve. Ele publicou desde 1858, desde o início, a Revista Espírita, que ninguém quis bancar. Ele falido, professor, se hoje ganha pouco, não, olha, não é coisa nova, pessoal. Vem há séculos isso. Falido, empreendimentos com parentes que, que, que não foram bem sucedidos. Sem muito dinheiro, ele bancou a publicação da Revista Espírita. Até o seu desencarne... Sempre ficou a edição nas mãos dele. E a qualidade da revista é incrível. Justiça seja dada, a FEB fez um, um, um ato muito bom ao publicar, ao transcrever toda a revista espírita para o português. Temos todas as edições em livros anuais. A qualidade da revista, o, as análises que ele faz, tudo dedicação do dia a dia dele. Ele fazia também viagens pela Europa, a carroça, para cidades, para divulgar a doutrina, quando eles solicitavam. E enfrentava, ele tinha um caderno em que ele cortava recortes de jornal, porque o jornal era a, nossa, a internet da época. Então, pessoas que queriam detratar ou falar bem do Espiritismo, utilizavam dos meios editoriais da época. Então, ele tinha um caderninho em que ele recortava cada coisa, colava, organizava, metódico. E em cima daquilo, quando ele achava conveniente que se era um, um havia ali um raciocínio contra o espiritismo, é, ele escrevia uma contrarresposta, mandava editar, botava na revista Espírita. A revista Espírita chegou, inclusive, até assinantes no Brasil na época, pelo mundo todo. A revista Espírita, é, é, ela é os passos de Kardec, os raciocínios. É, a, a, ele recebia muitas correspondências de outras sociedades, porque além da revista ele montou a sociedade espírita parisiense. E havia outras. Ela acabou se tornando um, um centro, por causa da pessoa dele, mundial do espiritismo. E muitas pessoas mandavam relatos, informações em que ele acabava publicando na revista. Então você vê ali... À medida dos anos, a maturação do sistema espírita, da doutrina espírita. O desenvolvimento daquele homem nos raciocínios. Ah, então é isso. Um, um novo, uma, uma nova informação, um novo questionamento. E assim foram surgindo os livros. Em 1864, por fim, surge talvez uma das obras mais importantes do, do, do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo que o Alejandro leu para nós, os bons espíritas. Essa obra trazia e traz dissertações, textos do Novo Testamento, com explicações dos espíritos, para que ficasse mais entendido as passagens. Porque se para nós é nebuloso ainda hoje, muitas vezes, imaginem há 150 anos atrás, quando a Bíblia era em latim, as missas eram em latim e a explicação era dada por uma única pessoa. Apesar de, de haver o protestantismo que havia transcrito a Bíblia para o a, alemão, mas na realidade, a grande massa cristã, que no Brasil e em muitas partes da Europa ainda eram católicas. Então, Lá, ele já começou a trabalhar a questão dos milagres, as explicações, a necessidade do aperfeiçoamento interior. Presentes aonde? Lá no livro dos Espíritos. Qual o modelo mais que devemos seguir, né? O modelo guia? Jesus, os Espíritos falaram no livro dos Espíritos. Como eu vou me melhorar? Santo Agostinho responde, fazer como eu fiz? É, é, procurar e manter, vamos dizer em algumas palavras, um... memórias do que você fez durante o dia e procura te aperfeiçoar. A síntese presente lá no Livro dos Espíritos, trazida a, em forma a, mais completa, mais é, é, detalhada no Evangelho Segundo o Espírito. E no ano seguinte... Depois de 1864, surge um complemento, de certa forma, àquele Evangelho, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é um livro fantástico. Primeiramente, ele começa a explicar a questão do céu, como a gente já viu no início, que desde antigamente se colocava em pontos geográficos, e ele detalha através de, de mensagens, ele não, ele, ele não inventa as coisas. Ele vai pesquisar. E qual é a forma de pesquisar no Espiritismo? A mediunidade. Ele pergunta as condições. Lá no, assim, da metade em diante do céu e inferno, são tudo dissertações, conversas, perguntas com espíritos. Espíritos felizes. Espíritos que ele, ele coloca, vamos dizer assim, em, em palavras minhas, mais ou menos. Espíritos que estão sofrendo, suicidas, está lá no céu, inferno é, e, e várias daquelas respostas ele condensa para dizer na primeira parte que o céu e o inferno são relativos, não são locais absolutos, são um estado de ser o que para nós hoje é, é, é uma ideia lógica e comum para a época não era Ainda assim, nós duvidamos muitas vezes disso. Muitas vezes, nós nem paramos mais para pensar, porque como o céu, aquele local onde alguém fica num caldeirão eternamente, e uma pessoa fica feliz num outro local tocando harpa, é tão mitológico, tão infantil nos tempos atuais, que aí nós criamos a questão de que, não, então, pô, religião é uma bobagem não quero mais pensar nisso, e, não, e nos afastamos, mas não a religião, apesar de que se diz, ah, a religião matou muitas pessoas, a religião não matou pessoas, quem matou foram os seres humanos, que nos seus conceitos deturpados, usam da violência para ter o poder, mas isso não é só fruto da religião, porque, claro, os muçulmanos têm feito pessoas dentro do, né, da linha muçulmana tem feito pessoas dentro do cristianismo fizeram as cruzadas a inquisição os hebreus fizeram isso também porque só lembrar da fábula da, das muralhas de Jericó em que tocaram as trombetas e caiu os muros de Jericó sobre a população matando homens, mulheres e crianças e eles puderam assumir a cidade também, que Deus é esse? Em que, na verdade, favorece pessoas que não construíram, não haviam construído nada, que iriam tomar a cidade. Não, esse não é um Deus. Vocês acreditam nesse Deus em que Deus o castiga -os aos egípcios, matando os primogênitos de todos? Que Deus é esse? Quem acredita, ainda, literalmente, numa, no, no, no Velho Testamento, é uma pessoa que está fanatizada, que merece a nossa pena. Está lá no seu inferno, a história de Caim, Kardec coloca. Mas como isso? Está lá, muito bem explicado. Se Caim, matou Abel, tinha Caim, tinha o Adão e Eva, e ele foi embora e depois encontrou uma mulher, como isso? De onde veio essa mulher? E ele estava construindo uma cidade. Uma cidade para quem? Para um casal? Então havia já uma povoação. E, claro, o, o texto vai dissertando de uma forma incrível sobre a evolução da Terra. Isso na Gênesis, perdão. Lá na Gênesis. E o céu e o inferno vai nos falando sobre as mitologias. Como nós absorvemos as mitologias antigas do inferno, do céu. E ele vai narrando e no final é isso que eu falei. Que o céu e o inferno são muito relativos. Que o sofrimento para o espírito, e está lá depois das narrativas dos próprios espíritos, é uma vergonha que é tão grande quando você chega do outro lado, em que tua mente se alarga e você percebe as mesquinhez da vida, as futilidades. É aquela questão de uma dor moral que parece física. E como não há termos, como eu disse para vocês nessa quarta dimensão, para nos transmitir, não há palavras que transmitam a dor. Nós temos que narrar poeticamente a dor. Não é assim que os poetas fazem? Então eles dizem, parece que estou queimando vivo. Mas ele não tem mais um corpo físico e nem tem fogo para se queimar. São a, a, a alegorias, são analogias utilizadas. Muitas vezes espíritos que estão nesse estado de desequilíbrio, que também não tem um grande grau de, de, de superioridade moral. Óbvio, né? Se tivesse, não estaria naquele estado. É desconhecido, eles não têm como explicar de forma melhor. Para isso, nós nos valemos de espíritos mais desenvolvidos. Como São Luís, que vinha comumente à solicitação de Kardec, explicar certas partes. Muitas vezes, um espírito que eles chamavam, olha Kardec como era, um pesquisador, pessoa intelectualmente desenvolvida, em estado bem assim, já estava até em outro mundo, porque essa é a pluralidade dos mundos. Nós encarna encarnamos em vários corpos, como também os mundos são solidários. Nós trocamos habitantes entre uns e outros. Ou hoje pode ser que aparenta a muitos ficção científica. Mas assim como hoje esse spin se comunica de um ponto a outro no universo instantaneamente, nós também... Quando estivermos plenamente desenvolvidos como espíritos, poderemos instantaneamente ir até os confins do universo e voltar. Parece ficção, mas o spin faz isso, um átomo. Quanto mais um ser puro, um espírito extremamente desenvolvido. Muitas vezes nós vemos pessoas intelectualmente desenvolvidas, emocionalmente, moralmente desenvolvidas. Nós... Cara, esse, esse, essa pessoa não é desse mundo. Se pessoas encarnadas às vezes nos surpreendem, imaginem você ter capacidades plenas libertas da carne. E o seu inferno vai dissertando sobre essas coisas. É um livro muito, muito interessante. Muito pouco estudado também. Conhecido. Ao fim, vai se passar ainda três anos depois, já estaremos em 1868. Kardec está prestes a desencarnar. Já sofreu uns derrames ao longo da, da, desses 11 anos, porquanto é, é um trabalho muito desgastante, ele não para, não para de trabalhar constantemente. Os espíritos, desde 1855, já vêm brigar com ele, literalmente, dizer para ele, você tem que parar, diminua o ritmo. Não é assim, você não vai conseguir terminar a sua missão dessa forma e vai ser culpado aqui do outro lado. Chegar antes? O suicídio involuntário presente aonde? Na obra de André Luiz, a obra de André Luiz, as obras de Chico Xavier, pseudorfadas por ele, de Valdo Pereira Franco, complementam em detalhes ainda mais as obras kardecianas. Muitos dizem: ah, mas são opiniões pessoais. De fato, é um único espírito dando a sua visão do plano espiritual. Nós temos, nós temos que considerar isso. Para isso, nós temos que estudar mais outras obras, outras obras e concatenar as, a, a, as informações. Porém, não há um pouco tempo ainda presente, mas esse boom a partir do da década de 1960 Surgiu a transcomunicação pessoal. As fitas gravadas de vozes do além. Começou com não-espíritas. Os espíritas até estudaram muito pouco, infelizmente. Esse fenômeno que seria um segundo boom das mesas girantes, né? Os espíritos, em vez de usar uma mesa, vão usar um gravador. Depois, como as mesas foram interrompidas, deu o fenômeno. Mas nessas comunicações, muitos relatos de espíritos sofredores e de espíritos também elevados, pesquisadores do outro lado, com pessoas que queriam pesquisar aqui, tentando montar aparelhos para que os aparelhos de lá se comunicassem com os aparelhos daqui. Na Europa, isso foi muito grande. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com esse relato interessante? Eles comentavam que eles estavam em laboratórios do outro lado. Eles tinham aparelhos, computadores, aparelhos para tentar se comunicar. Eles pesquisavam, tinham casas. Coincide com o quê? Com os livros de André Luiz, da década de 40. Que alguns não aceitam, mas está aí. São detalhes, são pontos que nós vamos montando. Então, em 1868, na pressa, na corrida, contra o tempo, né? Kardec terminou a Gênesis, e aí finalizou a, a etapa que necessitava. E a Gênese, como eu expliquei para vocês, tem todo aquele conteúdo dos milagres, tem os, os conteúdos da evolução humana, é muito rica. A Revista Espírita, até 1868, foi publicada pelo Kardec. É um complemento fantástico também. Posteriormente, surgiu um livro, Obras Póstumas, de textos de Kardec não publicados. Nessas obras póstumas, principalmente, creio que da metade do livro em diante, vocês poderiam encontrar quase uma autobiografia de Kardec. Do, do Allan Kardec, não do Rivail. Dizendo como ele iniciou as pesquisas, na casa de quem, com fulano de quem. É muito rica para quem quer conhecer Allan Kardec, de fato. E é merecido. Professor, foi um homem realmente, conforme Camilo Flammarion, o grande astrônomo francês, falou: foi o bom senso encarnado. Homem ponderado, equilibrado, sempre nunca aceitou nenhum misticismo, não aceitou é, qualquer explicação, mas ao mesmo tempo nunca foi retrógrado. Diante de uma situação. Ele pesquisava, tomava suas conclusões e, e partia dali. E ainda assim, teve o cuidado de sempre lembrar, sigamos com a ciência. Mas a ciência, na verdade, vai acabar seguindo o Espiritismo, eu digo para vocês. Porquanto, é, à medida que nós avançamos, é, temos pesquisas de crianças que lembram de vidas passadas, milhares catalogadas... Por não um, mas por vários pesquisadores em universidades do mundo afora, não espíritas. Temos espíritas também. Temos essa questão das gravações, dos vídeos, que foi parado por motivos novamente fúteis do ser humano.
0: Por que, que não, não
1: se deve fazer é, a, a, as tentativas mediúnicas em casa? Porque, como Kardec já explicou, há espíritos é, é, em equilíbrio e aos desequilibrados. Há diretrizes que devem ser seguidas, mas de forma alguma ele nunca quis é, é, tornar engessado a doutrina. Isso é, é longe de ser Kardec, isso. Longe. Mas já na sua época, isso ele desgastou bastante, houve é, é, decídios, é, houve facções que saíram do movimento, que já pregavam naquela época... É, até mesmo um espiritismo sem espíritos, como tem ainda os movi esses movimentos doidos, perdão a expressão, mas é, existem desde aquela época. Espiritismo sem espírito é faltar com a base que, lhe é, que foi erguida. Como conhecer o plano espiritual, aí alguém vai dizer, não, já se tem informação suficiente, loucura, mente fechada. Se tem, claro, muita informação para estudar, mas nunca vai ser o suficiente, nós temos que avançar, a ciência avança sempre. Um momento que estagna, que fecha a mente, ela não evolui, não se aprimora. Nós temos, como seres humanos, nos aprimorar. E o grande medo de Kardec é que a gente feche a nossa mente. Que a gente crie um conceito e o orgulho é sempre um grande empecilho. A leitura dessas obras básicas nos dá é, um parâmetro, nos dá argumentos e ao mesmo tempo uma diretriz extremamente eficaz para o nosso comportamento do dia a dia. E é no comportamento uns para com os outros, porque Kardec já coloca, está lá no livro dos Espíritos quando ele pergunta sobre as uniões antipáticas, e aí coloca, é, os Espíritos respondem, olha, muitas vezes o culpado são vocês mesmos. Mas em outras tantas, é necessário. É preciso se aprimorar, porque se para vocês, às vezes, não entra na cabeça que nós escolhemos muitas das nossas provas, uma escolha relativa, depende do grau de cada um. Ah, não podemos fechar o conceito. Teríamos que ter uma outra palestra só para falar sobre escolhas. Mas, muitas vezes, uma escolha de uma dor para vocês, encarnados, parece algo inadmissível. Eu não escolhi isso, mas para o Espírito é algo totalmente plausível. É como uma analogia. Você está com dor de dente e você não vai no dentista porque ele vai lhe causar dor. A criança, quando criança, é como nós, quando encarnados, nós somos crianças, não queremos ir. Mas nos é direcionado aí quando em espírito nós adquirimos uma consciência mais madura, como adultos. Como adultos, eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Eu sei que vai doer, mas é necessário para o meu aprimoramento, para o meu melhoramento. No caso, é uma questão de consciência: o eu e o ego. O eu e o ego. Então tudo é muito relativo. O importante disso tudo é fazer o outro o que gostaria que ele fizesse. Isso é o mais importante. Se termos somente isso, tudo isso, se tudo mais se perdesse, como Gandhi falou, se ficássemos somente com isso, teríamos a síntese de tudo mais. Muita paz a todos uma boa semana. Obrigado.